1: کاری از, از گروه نمایش رادیو، پیام دوست،
0: زمان تهیه کننده و کارگردان، امیر یزدانی
1: عبالغاسم حمدانی تنها همراه حضرت بها الله در هجرت به کوهای سلیمانیه و تنها کسی که میونه بابیا که از محل سکونتشون خبر داشت و تنها کسی که میدونه درویش محمد واقعاً کیه در مرز ایران و عراق کشته شد و وصیتش مبنی بر اینکه دار و به درویش محمد ایرانی در کوه سرگلو برسونن جامعه بابی بغداد رو متوجه کرد که درویش محمد باید همون حضرت بهاءالله باشه
0: البته این را هم بگویم که شهرت درویش محمد ایرانی از قبل هم در بغداد پیچیده بود و شک جامعه بابی را برانگیخته بود. وسیعت عبالقاسم همدانی این شک را تبدیل به یقین کرد.
1: اون وقت بود که کسایی از طرف جامعه بابی به سرگلو رفتن و انقدر خواهش و تمنا کردند تا حضرت به به بغداد برگشتن و تعلیم و تربیت جامعه بابی رو که بسیار سرگشت و نامید شده بودند از سر گرفتن. گفتین حضرت بهاءالله دو اثر بسیار مهمم تو این دوره داشتن. اینجا نوشتم اینهاش کلمات مکنونه و کتاب ایقان.
0: در واقع بعد از اینکه حضرت بهاءالله به بغداد برگشتند، آثار مبارکه چنان به فراوانی بر زبان ایشان جاری میشد که امکان ثبت بسیاری از آنها نبود. من خودم شاهد بودم که در یک شبان روز به اندازه تمام قرآن از زبانشان ایشان آیات نازل می و این حالت تا دو سال بعد از مراجعت از کردستان ادامه داشت
1: به اندازه تمام قرآن در یک شبانه روز شاید اون دعاها و نیایشهایی که توی کوه سرگلو داشتن باعث این فوران آیات بوده
0: نمیدانم چه کسی جز خدا ان حضرت می ادعا کند که از چگونگی این کیفیت اطلاعی دارد بسیاری از آثار ایشان در این دوره به خط خود ایشان یا کاتبشان که میرزا آقا جان نام داشت نوشته میشد و برای نوشتن بسیاری هم مجالی نبود.
1: واقعا همونطور که دیشب گفتین آثارشون به یک کتاب و دو کتاب محدود نمی‌شده، دریایی بوده برای خودش.
0: بله، واقعا آثار ایشان از نظر کمیت و از نظر عمق معانی و اسرار الهی دریایی است. البته بسیاری از آیاتی که در این دوره نازل فرمودند به دستور خود ایشان با آب شسته و به رودخانه ریخته شد. چرا؟ چون حضرت بهاءالله فرمودند که هنوز وقت این آثار فرا نرسیده و هنوز کسی استعداد درک آنها را ندارد.
1: اما اونطور که شما گفتین همون آثاری که باقیمون اونقدر موثر بود که به کلی جامعه بابی بغداد رو زیرو رو کرد. و یه جامعه بسیار متحد و پاک و روحانی به وجود آورد
0: حقا که همین طور بود آثار ایشان به کلی رفتار یاران را تغییر داد و افکارشان را روشن و چشمندازشان را وسیع کرد آنها به کمک این آثار و در اثر معانست شخصی با آن حضرت به کلی تغییر کردند و از قوای روحانی عظیمی بهره بردند
1: اما هنوز نمیدونستند که حضرت بهاالله چه مقام بزرگی دارن و همون ظهوری هستند که حضرت باب بهشون بشارت دادند. درسته؟
0: بله، اما یارانی که از بینش روحانی امیختری بهره داشتند پی به عظمت مقام ایشان برده بودند و چنان سرشار از جذب و شور بودند که از عالم و بریده و دل به حضرتش سپرده بودند و با وجود توان مالی اندکیش داشتند شبها را به برگزاری جلسات دعا و تلاوت آیات و ستایش پروردگار می‌گذراندند و روزها را به روزهداری و بندگی طی می‌کردند. و که چه شور و شعفی داشتند. چه اسرار و حقایقی را که در عالم رویا میدیدند و برای یکدیگر تعریف می‌کردند. و چه علائم عشق و دلدادگی که دائماً از آنان ظاهر میشد به طوری که مردم بغداد را به تعجب و شگفتی میانده کوتاه آنکه همانطور که حضرتشان فرموده اند بعد از ورود به اعانت الهی و فضل و رحمت ربانی جمیع عباد مخصوص این حزب را به مواعظ حکیمانه و نصایح مشفقانه نصیحت نمودیم و از فساد و نزا و جدال و محاربه من کردیم تا اینکه از فضل الهی قفلت و نادانی به بر و دانایی بدل گشت و صلاح به اصلاح
1: اما دیشب گفتین که باز هم بلایا در راه بود و یک کسی وارد بغداد شد
0: بگذار قبل از آن که به بلایای تازه بپردازیم، به, به عنوان نمونه ای از شور و یاران ماجرای سید اسماعیل زواری ملقب به زبیه را برایت بگویم
1: کی؟ زبیه؟ یعنی زب شده؟ چرا این لقب رو بهش داده بودن؟
0: چون خودش را در راه حضرت بهاءالله قربانی کرد.
1: قربانی کرد؟ آخه چرا؟
0: بله قربانی کرد. حکایت او مرا به یاد بیان حضرت بهاءالله در هفت وادی انداخت. هفت وادی هفت مرحله ارفان است. آخرین مرحله یا آخرین وادی فقر حقیقی و فنای اصلی است که حضرت بهاءالله در توضیحان میفرمایند. آشق صادق و حبیب موافق چون به لقای محبوب و معشوق رسید از پرتو جمال محبوب و آتش قلب حبیب ناری مشتعل شود و جمیه سرادق و حجبات را بسوزاند بلکه آنچه با اوست حتی مغز و پوست محترق گردد و جز دوست چیزی نماند
1: یعنی میخوایین بگین زبیه به چنین مرحلهی رسیده بود؟ که هر چی داشت حتی مغز و پوست خودش هم سوزنده بود تا هیچی جز محبوب در وجودش باقی نمونه؟
0: مرحبا دخترم. سید اسماعیل زبیح به سرعت همه مراحل سلوک را طی کرد و به این آخرین مرحله رسید.
1: این جناب سید اسماعیل زبیح کی
0: بود؟ سید اسماعیل زواری مردی مؤمن و مخلص بود که به سبب علم و عرفان و پرهیزگاری و حسن رفتار مورد احترام عمیق دیگران بود. زمانی که حضرت باب در اصفهان در منزل امام جمعه تشریف داشتند و جمعی از علمای برجسته حضور داشتند، او هم در آنجا حاضر بود و شاهد نزول تفسیر سوره والعصر از جانب حضرت باب بود. سرعت نزول آن سوره مفصل و قدرت بیان ایشان چنان ذبیح را تحت تأثیر قرار داد که از مؤمنین سمیمی ایشان شد. تقریبا ده سال بعد به بغداد و به نزد حضرت بهاءالله رفت و با یکی از مؤمنین به نام آقا محمد رزا که در نزدیکی منزل حضرت بهاءالله سکونت داشت همخانه شد. یک روز آقا محمد رزا حضرت بهاءالله را به منزل خود دعوت کرد و اجازه خواست افتخار میزبانی آن حضرت را داشته باشد. حضرت بهاءالله این دعوت را قبول فرمودند و یک بعد از ظهر به منزل او رفتند. طبق آن زمان آقا محمد رضا چندین سینی میوه و شیرینی تدارک دیده بود. حضرت بهاءالله از ذبیح دعوت کردند که از آنها بخورد. اما وی از ایشان تقاضا کرد به جای آن خوراکی‌های جسمانی از ها و خوراک‌های آسمانی سهمی به او بدهند.
1: عجب عقلی داشته میدونسته چی بخواد.
0: حضرت بهاءالله این تقاضای زبیه را قبول و به او فرمودند که بنشیند و به سخنان ایشان گوش بدهد. بیانات حضرت بهاءالله در آن موقع با قدرت و عظمت بی نزیر ادامی شد و مفاهیم و معانی روحانی غیرقابل تصور و توصیفی در آن موج میزد. زد. زبیح در اثر شنیدن این بیانات روحی تازه یافت و عوالم روحانی در مقابل چشمانش گسترده گشت. وی بعد از آن روز به کلی دگرگون و مفتون جمال حضرت بهاءالله گردید به طوری که شعله این عشق و دلدادگی روز به روز در قلبش بیشتر میشد. کار به جایی رسید که برای ابراز احترام و تکریم و اظهار محویت و فنای خود نسبت به آن مظهر بزرگ الهی صبحها به جاروکشی در خانه آن حضرت می پرداخت و حتی برای نشان دادن درجه تواضع و افتادگی خود به جای جارو از امامه سبز رنگش که نشانه سیادت و شرافت موروسی خود بود استفاده می کرد. حتی پس از این کار ذرات خاکی را که از مسیر قدمهای آن حضرت جمع کرده بود در عبای خود می پیچید و بدون اینکه اجازه بدهد کسی پا روی آنها بگذارد به, به رودخانه خانه می برد و به دست آب می سپرد.
1: یه همچین حالاتی خیلی عجیب بوده ها.
0: بله دخترم، حکایت زبیح حکایت عشقی پرشور بود آتش محبت الهی چنان در سینه اش شده بود که تمامی وجود او را میسوزاند. به مقامی رسیده بود که دیگر میلی به خوردن و آشامیدن نداشت بالاخره بعد از چهل روز روزداری تا به تحمل این عشق سوزان الهی در وجود او نماند یک روز صبح زود به در خانه حضرت بهاءالله الله رفت و مانند همیشه آستانه منزل مبارک را جارو کشید و به خانه آقا محمد رزا برگشت و تعدادی از یاران را برای آخرین بار ملاقات کرد بعد به کنار دجله رفت و در حالی که رو به سوی محل سکونت حضرت بهاءالله داشت به زندگی خود خاتمه داد
1: یعنی خودشو کشت؟ اما این کار که خیلی اشتباهه یعنی میخوام بگم خودکشی حرامه درسته؟
0: ای وای ای وای ای وای که عشق صبر و قرار نمیشناسد. ای وای ای وای که اختیار از کف عاشق میرو باید ای وای که سیلی است که عاشق را با خود به هر کجا که خود میخواهد میبرد.
1: راست میگی اون عشق عشق عاشق بوده از این عشقای معمولی که نبوده از همونایی بوده که گفتین مغز و پوست آدم رو می سزونه.
0: بله و این شهادت را نمی شود دانست
1: توی این شور و قوقا دشمنا هم به کار خودشون مشغول بودن دیشب گفتین یه نفر به بغداد اومد و بلوای تازه بپا کرد اون کی بود؟
0: آن شخص مجتهد حیلگری بود به اسم شیخ عبدالحسین تهرانی که به فرمان شاه ایران برای تعمیر اماکن مقدسه اسلامی به کربلا فرستاده شده بود البته در محافل درباری به شرارت معروف بود و در واقع او را به این کار گمارده بودند که از تهران دورش کنند.
1: <تصفيق> پس یه جورای شر اون از سر خودشون باز کرده بودند و صادرش کرده بودند عراق.
0: <تصفيق> بله او را به عراق صادر کرده بودند. شیخ عبدالحسین بعد از اینکه وارد بغداد شد و شهرت و نفوذ روزافزون حضرت بها الله را دید به وحشت و استراب افتاد وقتی دید که چگونه آیات الهی از قلم مبارک حضرت بهاءالله الله فوران می کند و یارانش چگونه آماده جانبازی در راهش هستند و چه عشق و اخلاص فوقلادهی نسبت به ایشان ابراز می کنند و چگونه از ایشان اطاعت می کنند و اهل بغداد با چه عزت و احترامی نسبت به ایشان رفتار می کنند. آتش کینه و حسادت در قلبش شعله زد و از هر ای که در اختیار داشت برای مخالفت با آن حضرت و پیروانش استفاده کرد در سال 1276 که میرزا بزرگ خان سرکنسول ایران وارد بغداد شد در مخالفت و تلاش برای از میان برداشتن حضرت بهاالله با شیخ عبدالحسین همدست گردید اولین کاری که این دو نفر کردند این بود که سعی کنند با انتشار دادن مطالب نادرست و اتهامات دروغ نفوذ و اعتبار حضرت بهاءالله را از بین ببرند و از مقامات عراقی بخواهند که آن حضرت را از عراق به جای دیگری تبعید کنند. وقتی از این کارها نتیجه نگرفتند شیخ به تحریک کردن مردم عوام پرداخت و میرزا بزرگ خان هم از نفوذ و موقعیت خود استفاده کرد و مشتی و باش را بر علی حضرت بهاءالله تحریک کرد تا در کوچه و خیابان به ایشان توهین کنند و دشنام بدهند.
1: که چی بشه این کارا چه فایده ای داشت حالا به فرض که اده دشنام هم میدادند چی از بزرگی حضرت بهاءالله
0: کم میشد میرزا بزرگ قصدش از این کارها در واقع تحریک بابیان و طرفداران حضرت بهاءالله بود تا عکس عملی نشان بدهند و میرزا بزرگ بتواند به بهانه آن وسیله دستگیری و محکوم شدن آنها را فراهم کند و در نهایت حکم تبعید حضرت بهاءالله را از دولت عثمانی بگیرد.
1: واقعا که چقدر این دوتا جنس بودن؟ اگه کسی اعتقادی به خدا آخرت داشته باشه، هیچ وقت خودش آلوده این کارا نمیکنه.
0: متاسفانه کینه و حسد هر نوع اعتقادی را میسوزاند و از بین می برد. اصحاب بسیار نگران حضرت بهاءالله بودند. اما آن حضرت بدون توجه به خواهشانان، مانند قبل تنها در کوچه و بازار حرکت و با مردم معاشرت می‌فرمودند و همین روش کسانی را که قصد اذیت و آزار حضرتشان را داشتند بیشتر به وحشت می‌انداخت و خجالت زده و شرمنده میکرد.